0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica em ritmo de segunda-feira. Animado, feliz, alto astral, lúdico, fofinho, macio, agradável, cheiroso. O que mais? Eu tava falando até arrancar um sorriso do Elton Walter, que tava concentrado demais nos botões. Estava pensando com seus botões, pois literalmente é o homem que pode apertar um botão e me calar. Não é mesmo o Elton Walter? Eu, eu ainda olhei pro microfone, será que ele vai me calar? Vai nada. Elton! Elton... Ah, esse, ó, esse é o ritmo da segunda-feira, quase caótica, porém não. Por quê? Porque tudo está indo com a Santa Paz de Deus, gente. Essa semana está começando bem. Choveu! Deixou tudo verde pelo interior! Deixou o coração repleto de amor. Menina, a conversa tá aqui, ó. Vamos seguindo, vamos. Trazendo nossa convidada do dia, que é Ninguém Menos, um nome que você já com certeza escutou na sua vida, se você é brasileiro, potivar, né no não no caso do Medir, mas no caso de qualquer outra pessoa que tenha circulado aqui pelo Estado, você já escutou o nome dela, Glácia Marilá, que seja muito bem-vinda ao Analógica.
0: Que linda, Ana Paula, que bom estar sendo entrevistada por você, que tem essa vibração, essa energia super especial que eu tanto admiro. E, ah. assim, é, é muito legal participar dessa rádio do Amor, né, a 91,9, que é uma rádio que eu tenho muito prazer, bem
1: ter uma participaçãozinha aí todo dia, muito especial. Muito obrigada pelo convite, a você e a toda a equipe. É verdade, Glácia, você que é nossa colega de emissora aqui, da 91.9, trazendo um programa muito especial. Eu queria que você apresentasse para quem, tá, quem não costuma escutar ou quem escutou alguns trechos e não sabe a profundidade do trabalho que está envolvido, né? Que você, uh, você usou isso como, até a gente brincar, qual é a sua especialidade do, do jornalismo? Uns um são jornalistas esportivos, outros são de política. Você parece que é da, da, do amor, né? Você é do amor. Eu sou do amor. <risos>
0: Ai, que legal. Olha, é super difícil né? a gente assumir... Ah, eu sou uma jornalista do amor. E quando a gente fala isso, tem uma responsabilidade muito grande. Porque nós somos humanos, acima de tudo, e falíveis, né? Uhum. Então, quando a gente diz que é do amor, é porque a gente assumiu um lado. Sim. Eu o tempo todo estou me observando. Eu estou no caminho do amor, eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que é justo. Então, a gente assumindo um lado, a gente assume essa postura para lutar para que a gente mesmo se melhore a cada dia. E o programa da Missa a Missão programete né, de cinco minutinhos, ele tem esse objetivo de fazer com que a gente vá para a missa e a missa, quando eu falo, é a missa mesmo prática que vai à missa na igreja, mas também a missa que é nossa nossa penitência diária, né? Porque todo dia que a gente acorda, vai para o trabalho, vai estudar, vai... é uma missa, é um, uma ladainha que a gente precisa rezar de alto amor, de alta aceitação, de alto reconhecimento e de estender a mão para o próximo. Então, da missa missão, Ana Paula. O objetivo é esse, é que a gente entenda que nós, querendo ou não, vamos ser protagonistas da nossa história. Você pode ser protagonista da sua história, para o bem ou para o mal, uhum. mas você sempre vai ser protagonista. Você pode ser protagonista como vítima ou como uma pessoa que realmente abraça a vida né? e, e faz dela o melhor que você pode. Mas a gente sempre vai ser protagonista. E o objetivo é esse, por isso eu estou feliz de estar conversando com você sobre isso, porque é algo que me motiva, acordar todos os dias tentando ser uma pessoa melhor.
1: Legal, Glácia, e é muito, é muito profundo e, e, e desafiador você assumir, como você mesmo falou, né? Porque tem dias que não é todo dia que a gente acorda sorridente, querendo, <risos> disposto a, a seguir um caminho do bem, ou seguir um caminho melhor. Às vezes você, você chuta o, o, a, o cantinho com o dedinho, né? o, a quina com o dedinho e você quer dar um belo xingo, né? Que que é da nossa parte do nosso lado humano falível, mas uh, essa disciplina eu acredito que tem muito de disciplina, né, em tentar se observar e dizer ó, oh, peraí, aí, calma aí, tem algo de errado, o que é que podemos fazer para melhorar? Isso é, 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 é de uma disciplina e de uma de um, de, de um treinamento que eu acho que não, não começou de uma hora para outra para você, né?
0: Não, eu também, eu investi muito na área de psicanálise, na área de terapias integrativas e complementares, né, eu sou, eu sou terapeuta da UFRN já há sete anos, e então do, do Instituto LAPIX, que é o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, inclusive práticas oferecidas gratuitamente à população, e, e eu entendi, Ana Paula, como jornalista nós temos que ser imparciais, né, uhum. e eu vi assim não, não dá para eu tenho que tomar partido por isso que eu resolvi é, junto com outras pessoas montar a rede eu sou do Amor que é uma rede de posicionamento cidadão então assim porque não tem como a gente ser imparcial num mundo tão cheio de parcialidade de dialética e aí o que que eu faço eu 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 lembro do olho que tudo vê então todo passo que eu dou eu sempre estou acompanhado o que eu chamo o olho que tudo vê pra mim é deus né mas uhum. cada um tem o um olho que tudo vê que quiser pode ser a ciência pode ser enfim tem, cada um tem o seu Deus, mas eu acredito nesse, nesse Deus, que tudo pode que tudo vê, e eu ando com esse olho que tudo vê, então, por exemplo, se eu percebo que eu tô saindo da, da rota, né que, tô, eu, eu, que nem você falou eu, eu, o dedo bateu numa quina e doeu, e eu tô louca para dar um Aí, opa, 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 peraí respira, <risos> Glácia Glácia, você tem que ser o exemplo né, coerência, você fala e tem que fazer, então assim, é muito legal você andar com esse olho de que tudo vê do seu lado porque, por exemplo, agora, quem está indo tomar um copo de cachaça? Porque, infelizmente, tem gente que tem vício. Aí, você pensa assim, eu, levaria, eu convidaria Deus para tomar um copo de cachaça comigo? Eu convidaria Deus para fazer mal a alguém? Então, eu acho que todo o ato que a gente for fazer, se a gente for da missa-missão, a gente vai levar Deus junto. E levando esse ser que, né, que nos conduz, a gente vai sempre estar de olho na gente mesmo, entendeu? <risos>
1: Muito legal essa, essa é Muito legal esse seu, seu paralelo que você fez, né? É, você estudou psicanálise, foi isso? Eu tô com medo foi. de fazer uma comparação e, e falar uma grande bobagem, mas é como se você tivesse tirado seu superego e colocado ali do seu lado e disse: Vem cá, vamos ser amigo. <risos> né? Seria meio isso, né? Vamos ser best aqui. Você não vai me reprimir, mas eu também não vou fazer muita besteira exatamente, porque a gente não existe ninguém
0: 100% bom e não existe ninguém 100% ruim não existe, se a gente está nesse planeta todos somos filhos de Deus falíveis e divinos né? então o que, que você tem que fazer? Pega, você tem a preguiça, pega na mão da preguiça e fala com você eu vou, eu vou fazer o que precisa ser feito mesmo com preguiça, eu vou fazer o que precisa ser feito mesmo com raiva sabe, tem uma frase de Victor Hugo que diz assim, ser bom é fácil Difícil é ser justo Inclusive consigo próprio Então é isso Eu tô dando uma de boazinha aqui porque eu quero levar a melhor Ou eu tô, dando, eu tô fazendo o que é certo Porque realmente é o que é justo Entendeu? É justo para mim, é justo pro outro É esse sentido Eu não sou mais boazinha não Deixei de ser boazinha, eu sou justa entendeu? Muito legal. Não, vou, não tenho mais necessidade Que você me ache bonita Se me
1: achar bonita tá bom, se não
0: achar ok Eu olho me olho no espelho tá tudo bem comigo Entendeu? <risos>
1: Muito legal, Glácia. E você falou dessa história de ah, ser boazinha e tal. E recentemente o pessoal no Twitter. O Twitter é uma rede um pouco tóxica. Eu não sei se você frequenta o Twitter. Eu e o André a gente frequenta. A gente vai reclamar da vida no Twitter, né, André? Essa Mas é, tem uma expressão que o pessoal usa muito que é sinalização de virtude. Ai, Fulaninho está sinalizando virtude. Como uma forma de é, tá querendo pagar de santinho? Né? Então, é, às vezes, seguir por esse caminho né, do ser justo, praticar o bem, é, o mundo está tão contaminado por, por essas ideias de, de, de interesses e fazer uma coisa em troca de outra coisa, que até mesmo ser justo pode ser falsamente confundido com a sinalização de virtude. Eu não sei se você está por dentro dessa expressão, desse tipo de de comparação, mas é algo muito perigoso, né? Até você tentar seguir de uma, de uma forma um pouco mais reta, né? Ah, sendo justo, pode ser confundido como uma sinalização de falsa virtude.
0: Então, foi ótima essa sua observação. Eu estou um pouco ausente do Twitter, porque eu estou... Muitos afazeres, então a gente acaba sem poder estar em todas as redes, mas eu sei que o Twitter é, é muito importante. Inclusive, eu vou voltar... A sinalização de virtudes, por exemplo, é uma
1: forma de bullying até, né? Que com quem que Pois <risos> é, me eu tá acho. eu acho isso. Eu acho que cara, o cara é. tá, tá ali de boa. Você vai zoar com? Tá dizendo que o cara tá querendo pagar de Santo sem ser? Como assim?
0: Pois é. Eu falo muito assim uma vez, Ana Paula. Uma pessoa falou assim: "Você tá querendo ser santa?" Eu falei: "Tô." Estou <risos> querendo. Vai demorar para eu conseguir. Mas que eu quero, eu quero, onde um eu quero. Eu acho que a gente, todo mundo que, tem uma, que busca uma consciência mais elevada, a gente quer ser santo. A gente se inspira nas grandes histórias. A gente se inspira nas, na história de Jesus, por exemplo. Agora, Ana Paula, eu aprendi algo fantástico. E por isso que eu acho que eu estou crescendo como ser humano. Eu não estou mais nem aí para o que falam de mim. Claro que dói. Por exemplo, uma, uma moça me chamou de idiota, sabe? É, eu conto sempre isso nas palestras que eu dou. Ai, que mulher grossa. Ela me chamou de idiota. <risos> Aí, olha só. Só que eu, nesse processo de não identificação com a fala do outro, e assim, antes eu ficava, meu Deus!" mas dentro desse processo que eu tô de auto-reconhecimento e auto-aceitação, quando ela falou que eu sou idiota, eu olhei pra cara dela e falei assim, ainda bem que é você que me acha idiota. Porque eu convivo comigo 24 horas e sei que eu não sou. É É maravilhoso. <risos> gente que pessoa grossa.
1: Mas é, né? assim, grande, grande abraço a civilidade, mas as pessoas, elas estão um pouco, né, a flor da pele. A flor
0: da pele, essa pandemia deixou muita gente assim, como uma panela de pressão. É. E aí, o que que acontece? Como eu me digo, né, ah, eu sou do amor, eu sou uma pessoa que busca o amor, ah, se eu sou do amor, eu aguento pancada. Então, ela veio para cima para testar. É. E aí, olha, no final, pra você ter ideia, no final dessa história, eu falei, tá, tudo bem. Aí, ela levou um susto, porque ela não esperava isso, né? Aí ela falou, eu falei, mas o que pra você significa ser idiota? Aí ela, uma pessoa que quer ser, quer, pronto, pagar virtudes Uma pessoa que quer ser boazinha demais, que quer não sei o que Aí eu falei, então eu acho que eu sou idiota Porque eu quero ser boazinha mesmo Eu posso não conseguir, mas eu tento <risos> Menina, no final da conversa eu ganhei um presente Porque ela disse, sabe de uma coisa? Eu gosto é muito de você, eu tô te enchendo o saco Eu falei, então tá bom, então deu certo Porque eu não me identifiquei que nem ser idiota não claro, Mas a... enfim... Tem, ah. tem
1: muito de, de, de carência né na, nesse discurso assim de mais mais ácido é como se a pessoa tivesse de qualquer jeito querendo chamar a atenção seja negativo ou positivamente né é, eu tô, tô, tô usando o exemplo esse exemplo que você sofreu hate né o que o, o que hoje a gente chama de hate ah tá levando hate na internet tá levando hate ah, na vida quem tem uma vida pública né é, e parece que as pessoas as opiniões mais ácidas, mais feias, é como se a pessoa tivesse essa necessidade de expor, independente do, do que, do que, da qualidade dela, desde que ela seja notada.
0: É, é essa a questão. Eu, eu dou muita palestra sobre comunicação sistêmica, né? inclusive com um grande amigo Zeca Santos, porque eu também trabalho essa questão da, da, da autoafirmação da pessoa. Então, o que, que acontece... As pessoas, quando elas atiram pedras, as pessoas dão o que tem. Se ela tá atirando pedra, é porque ela tá lotada. Então, ela tem que tirar um pouco daquilo, daquele ácido. Exatamente. De dentro de si. Aí, Ana Paula, eu falo uma coisa barra, que os ouvintes vão falar. Eca! Posso falar?
1: Pode. Tá em casa. Literalmente então, em como? casa, né? Que nós, nós somos da mesma mensura.
0: Então, mas olha, eu falo muito o seguinte. Sabe qual é o problema hoje? As pessoas vomitam e o outro, em vez de ajudar, bota a boca embaixo e engole o homem.
1: <risos> Infelizmente,
0: entendeu? não podemos negar, né? Aí ficam os dois doentes. Porque o que, que a gente tem que fazer quando você percebe que uma pessoa está vomitando? Você se afasta e observa. Mas não em... entrar na, no, no mesmo, na mesma energia, entendeu? É então, assim, eu comecei a fazer isso faz pouco tempo. Antes, eu ia eu ficava injuriada, adoecia junto engolia o vômito todinho agora, vou, pode vomitar tô olhando, eu lembro de Jesus Cristo Jesus Cristo foi morto, crucificado quem somos nós pra querer passar por essa vida só recebendo flores quanto mais o bem a gente fizer, mais pedrada vai levar e tá tudo bem, porque você também, as suas costas vão ficando mais, mais grossas sabe? é, famoso engrossar, engrossar o couro, né? <risos> engrossa o couro, minha amiga, engrossa o couro e assim, tem aquela, aquela, aquela música que diz assim: é passando pela, pela prova e dando glória
1: a Deus e dando glória a Deus, e assim caminhando. na lógica. Com a nossa querida Glácia Marilac, falando de comunicação do amor, que eu acho que é mais amplo até do que falar de jornalismo, falar de, de terapias, terapia, falar de. Em geral, a gente fala comunicação... E vou utilizar um termo que você falou aqui, comunicação sistêmica do amor. O que seria isso, Glácia?
0: Então, a comunicação sistêmica, ela trabalha o ser humano como um todo. Porque quando você vai se comunicar com alguém, a gente geralmente acha que só em falar a gente já está se comunicando. Né? O que não é verdade. A gente está falando, mas a comunicação vai bem além da fala. Comunicação, o nome já diz você precisa tornar comum uma ação. E para tornar comum uma ação, você precisa fazer com que a pessoa entenda exatamente o que você está querendo dizer. E aí a comunicação sistêmica, ela olha a pessoa assim como um ser integrado, inclusive com seus ancestrais. Porque o que, que acontece? A gente, você, Ana Paula, você é fruto do seu pai e da sua mãe, querendo ou não. Mas assim, a gente herda. E aí a gente precisa ver assim... Que, que essa pessoa tem uma comunicação assim tão tranquila, tão pra cima? Nossa, ela deve ter tido uma educação que permitiu isso. Por que essa pessoa tem uma educação tão, uma comunicação tão agressiva? Vai ver um pouco atrás o que essa pessoa sofreu? Uhum. Então, quando você se comunica sistemicamente com alguém, você não só tá preocupado em falar e ouvir. Você está preocupado em tornar comum aquilo ali, entendeu? Como uma mulher que, que eu falei, né? No, uhum. na, antes do intervalo. A mulher, antes da música A mulher, ela, ela tava querendo dizer para mim Me ajude eu, eu, eu tô querendo te chamar atenção Olhe para mim e me dê atenção Era isso que ela queria uhum. me dizer E aí se eu tivesse sido grosseira, assim como ela foi comigo A gente não teria tido depois Essa amizade que brotou Mesmo eu tendo, num primeiro momento, ela tendo sido agressiva
1: Que coisa profunda, viu? É, é para parar para pensar e para poucos, o Elton tá acrescentando aqui, para poucos. Não, não sei se é para poucos, mas que requer um treinamento, requer, né, Glácia?
0: Muito. Inclusive, tem gente que não está disposta a isso. Porque você vai ter que sair da sua posição de conforto, dizer, ah, aquela pessoa é muito chata, insuportável, né? E uhum. parar para pensar, por que ele é assim? Por que ela é assim? E aí é quando, é, é aquele mandamento que diz, amai uns aos outros como a si mesmo, a intenção é essa, conhece-te a ti mesmo a primeira ação, ame-se a si próprio e depois você é capaz de amar o outro então para hoje eu estar falando de amor, né, tá, tá nessa busca, primeiro eu tive que fazer muita terapia comigo mesma sabe, assim, me dizer, entender meu pai, a comunicação sistema também pressupõe isso, que você entenda seus pais, eles são eles têm uma parte deles que são divinas, porque todos nós somos, todos temos Deus dentro da gente mas tem muitos. Muito, eles são humanos também infalíveis. E aí a gente meio que cobra dos pais um, que eles sejam infalíveis. Porque, afinal de contas, a gente apareceu nesse planeta aqui como? Foi algo mágico. Então eles uhum. precisam ser perfeitos. Mas aí, a gente parando para pensar e vendo que eles são falíveis, a gente consegue se aceitar com a, como a gente é. Porque isso, na Paulo, me dá só uma, um tempinho para eu explicar isso. Se uhum. você não aceita o seu pai, não aceita a sua mãe, você não se aceita por completo. Porque, no fundo, você não está aceitando a vida. Entendeu? Então, é muito importante essa aceitação da, das pessoas como são, da nossa família como ela é e de nós como nós somos para que a gente possa crescer como seres humanos.
1: Glácia, eu fiquei curiosa aqui. Eu sei que tá, daqui a pouquinho a gente entra no break, mas é porque eu não posso perder aqui o fio da meada. né? Quando você fala aceitação, ela implica em que necessariamente? Porque tem algumas relações, né? por mais que... Uh... Geralmente Eu vou pegar por mim, graças a Deus, tenho pais maravilhosos que estão próximos, mas a gente sabe de mães e pais que são narcisistas, que são um pouco tóxicos, e, ou que não aceitam seus filhos como eles são, né? ficam tentando mudar o menino ou a menina e tal, aquela coisa toda. A aceitação dos pais, ela necessariamente quer dizer o quê?
0: Então, a aceitação do pai é o seguinte, esse foi o pai que me deu a vida, e aí quando eu falo pai, eu falo pai biológico, mesmo que você não o conheça, uhum. e, e eu também falo do pai que criou, porque o pai que criou, você tem vínculo de amor com esse pai, mas o pai biológico às vezes você não sabe nem quem é, ou a mãe biológica você não sabe nem quem é, não há problema, a questão é o seguinte, eu aceito a vida como ela me foi dada, uhum. entendeu? Entendeu? Porque, quando você aceita a vida como ela, ela te foi dada, você aceita o mistério da vida, você aceita que, querendo ou não, aquele pai, por algum motivo, e aquela mãe se uniram e te deram a vida. Então, essa centelha divina veio através deles. E quando você nega seu pai e sua mãe biológicos, você está negando a vida, você está negando o universo. Então, a tendência que você tenha de não se amar é muito grande. Agora, quando você ama, eu não estou pedindo para amar, Ana Paula, eu não estou pedindo para amar, estou pedindo apenas para aceitar a vida como ela é, ok? O, o meu pai é, um, é, é violento, bebe, é. eu não estou pedindo para você amar isso no seu pai. Uhum. Eu só estou pedindo que você seja grata à vida que veio através dele e possa ser um exemplo até para o seu pai.
1: Entendeu? Isso é muito interessante. É, é, se você afeta, você consegue ser um exemplo. Isso é muito interessante, gente. Amém. O programa Analógica é 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9 Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio Analógica. Para você que estava acompanhando o um papo maravilhoso com a Glácia Marilac Que é jornalista e terapeuta também é, Do Laboratório de Práticas Intre Integrativas e Complementares da UFRN e tava um papo muito legal, a gente fez um break rapidinho, pôs. Temos uma programação a seguir, mas a conversa tava ótima. E se você quer participar, o Pedro Reis está falando aqui de Uberlândia. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. Ah, você pode entrar pelo youtube.com.br 91FM Natal, participar aqui do nosso papo também. Ah, a Glácia que tá... Eu até sugeri aqui. Glácia, se quiser deitar nessa rede, tem uma rede atrás da Glácia que bateu uma vontade aqui de ficar se balançando. Deitada e se balançando. Eu faria isso. Mas ela tá aí. Posicionou o celular. Você fica à vontade, Glácia. Não dá ideia não o que eu faço. <risos> fica à vontade. Ela que tá em formato remoto, mas nem por isso, como a, gente, como a gente sempre diz, nem por isso longe do coração. Tá aqui pertinho do coração. Graça, a gente estava falando de comunicação sistêmica do amor. Eu vou estender um pouco mais porque é, é muito legal, é muito bonito saber que tem alguém que trabalha a comunicação em prol de espalhar coisas boas, exemplos positivos uh, e o classe, a clássica corrente do bem que a gente vê em filmes, vê em correntes na internet, mas é, mais um pouco mais difícil pôr em prática. É, e o seu programa aqui na 91. Fala um pouco disso, né? Fala sobre exemplos práticos. Colocar o amor na prática, né?
0: Uhum. Então, Ana Paula, é isso. A gente consegue ir da missa à missão quando a gente entende que a gente precisa ser coerente, sabe? Com o que fala e com o que faz. Claro que todo mundo vai errar. Claro! Nós somos humanos. Todos erramos. Mas o problema não é errar. O problema é, é não buscar o acerto. Então, assim quando a gente, a gente tá falando de pai e mãe quando a gente não aceita o pai e a mãe é um erro porque assim, meu pai por exemplo eu amo meu pai, meu pai já morreu mas hoje eu tenho, sabe assim é como se meu pai fosse meu anjo da guarda mas meu pai foi dificinho sabe, tá? tinha vezes que ele bebia ficava chato mas o que que acontece, eu consegui dissociar meu pai da bebida então, o pai que me deu a vida era um, o pai que fazia da vida dele o que queria era outro mas ele me deu a vida, foi graças a ele que eu vim. Então, eu queria pedir para os ouvintes que estão nos escutando aí, que eles pensassem isso. Quando eles estão brigando com os pais, eles estão brigando com a expressão divina na vida deles. Então, assim, o pai tem erro, o pai erra, e é problema do pai. Ele é adulto e vai se ver lá com o erro dele. Mas a gente não pode deixar de honrar pai e mãe. Honrar, já isso é bíblico até. Hum. Honrar pai e mãe, sabe? e aí muita gente tá falando, não, mas eu, eu sei que tem muita gente que tá escutando, tá falando, não é porque você não conhece meu pai, não conhece minha mãe, <risos> não tô lindo. não quero saber quem é o seu pai quem é sua mãe, o que eu quero saber é que graças a ele você está aqui nesse planeta e tem a chance de fazer muito melhor do que eles fizeram para isso pare de reclamar e passe a amar tire o R o L, o C e o L da palavra e vai amar e ser feliz sabe, se amar e ser feliz
1: muito poderoso a mensagem da Glace. Glace, outra coisa que me veio à mente enquanto a gente conversava é um exemplo da igreja que eu particularmente sou fã é, que é o padre Júlio Lancelotti, um padre de São Paulo você provavelmente conhece é um padre que dedica o trabalho dele a ao povo da rua, né? A pessoas em situação de rua. E, e ele leva muita pedrada assim, né? Metaforicamente. Ele é muito agredido agredido por trabalhar com minorias marginalizadas. E eu queria saber um pouco a sua opinião quando a gente fala de empatia, mas tem um, 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 uma parcela significativa da sociedade que é invisibilizada.
0: Nossa, você não tem ideia. Eu faço um trabalho há muito tempo também em dependência química, sabe? Foi uma forma que eu encontrei para poder evoluir nesse sentido da, da dependência que eu vivenciei um pouco em casa, para uhum. poder conseguir a sociedade. E, assim, é incrível como nas ruas tem muita gente dependente químico né? assim Mas por quê? Porque a maior química da vida é o amor. Então, muita gente é, se torna invisível né nos nossos olhos porque a gente não está com os olhos do amor mesmo. Porque quando uma pessoa leva a pedrada porque está fazendo bem, é porque o mal está muito incomodado, né? Uhum. Então, a gente precisa entender o seguinte. Olha, meu pai falava uma coisa que eu adorava. que Ele dizia assim, minha filha, se você quiser ser alguém na vida, prepare-se para levar pedrada, porque a árvore frutífera leva pedrada, quem não leva pedrada é a árvore seca. Então, minha gente, é assim, a invisibilidade é cada vez maior dentro de casa mesmo, Ana Paula. Dentro de casa há invisíveis. Pessoas ali que são jogadas no depósito, os idosos, por exemplo, muitos idosos se tornaram invisíveis, eles estão ali, nos aposentos, literalmente aposentar, joga no aposento, fica com o dinheiro do idoso, se ele tiver, tchau ele já não serve mais para nada, gente, isso é muito sério, isso é seríssimo. isso é um pecado gravíssimo, porque a gente depende de todas as pessoas que vieram antes de nós, a vida é como uma cachoeira quem veio antes ah, tem três forças do amor né? que Betty Helling conseguiu sistematizar, que uma é, é dar e receber todo, todo ato de amor é um ato de dar e receber, ação e reação, não tem jeito. O outro, pertencimento, é você se sentir parte. Por exemplo, você faz parte dessa rádio, você está conduzindo esse programa. Goste quem quiser, fale mal quem quiser, mas é você quem está conduzindo o programa e você tem autoridade para isso. Foi te dada essa autoridade. Então, isso é pertencimento, é se sentir parte. E a outra é a hierarquia, precedência. Quem veio antes é maior do que a gente. Então, a gente tem que sempre lembrar de honrar pai e mãe, honrar os idosos, que. Merece nosso respeito. E a invisibilidade que você chamou a atenção, ela só se torna possível pra quem não está conseguindo ter olhos do amor. Se você tiver olhos do amor, você enxerga. Você pode até não fazer nada. Mas que você enxerga a pessoa, você enxerga. Hoje uma pessoa falou pra mim algo que eu achei tão lindo. Ela falou assim, você olha pra mim com atenção. Nossa, eu achei isso... <risos> é pra mim é algo tão comum. Ela falou assim, você olha pra mim com, aten com atenção. As pessoas me dão bom dia, mas nem olha na minha cara. Quando você me dá bom dia, você olha com atenção. Eu falei, que fantástico, né? Então, tá dando certo.
1: <risos> que lindo. Ô, Glácia, é, você falou algumas vezes, e aí eu vou resumir essa mensagem numa palavra que é, que parece que tá na moda, mas não tá na moda, ela tá sendo resgatada pro um lugar de direito, que é a palavra ancestralidade, valorizar seus ancestrais. É, é algo que está presente em muitas culturas e parece que só agora a gente tá meio que Mexendo para, para peraí, essa história de ouvir o mais velho não é só para inglês ver, não, né? É valorizar quem veio antes de nós. Né? Isso tá em... não é só a cultura ocidental, a cultura oriental, a cultura africana, os nossos indígenas, os povos originários, todo mundo tem um discurso muito parecido, né? De valorizar seus ancestrais.
0: Perfeito. O que você falou. Sabe por que eu acho que o Brasil ele se sente tão vira-lata, né? A gente... Ah, tudo que veio de... Aqui no Rio Grande do Norte, principalmente. Porque teve a questão do trampolim da Vitória, e o primeiro o chiclete. Então, tudo que vem de fora é melhor do que o tá aqui. Porque os nossos índios, que são nossos ancestrais, primeiros ancestrais, não são honrados então quando a gente honra as pessoas que vieram antes, quando a gente lembra dos nossos indígenas, a gente ama o nosso país, eu tenho uma raiva eu tento ser do amor quando alguém fala mal de, do Nordeste, fala mal do Brasil eu, <risos> eu, pelo amor de Deus não cospe no chão que você pisa não, sabe? Uhum. então, é, é, essa questão da ancestralidade é fundamental se a gente não honrar quem veio antes da gente, a gente é como uma árvore sem raiz, e a árvore sem raiz cai a ancestralidade são as nossas raízes a gente precisa honrar nossas raízes então assim, eu tenho orgulho de ser, de ser brasileira não nasci no Nordeste, mas minhas raízes são nordestinas e eu tenho orgulho dessa terra, porque eu acho que quando a gente, a gente entra nessa questão da ancestralidade no sentido de honrar sabe? é, é, essa sabedoria a gente, a gente vira todo mundo índio e é feliz por isso
1: é verdade, e, e essa história da sabedoria é, não é só aquela, aquela ideia que a gente tinha. Ah, é superstição, então... Ah, minha avó já dizia. É, é, é a pureza de, de quem veio antes de você, experimentou aquilo, e tem uma certa experiência de, de compartilhar, né? Compartilhar com quem, veio, com quem veio depois, os seus descendentes. Eu acho muito bonito quando a gente vai analisar... Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas é, toda vez que a gente ouve a, um, algum discurso, alguma palavra, ou mesmo a, a Glácia falando aqui pra gente, é realmente algo que a gente precisa parar para pensar, né? Pô, a gente tá aqui valorizando o novinho, a novinha, e tudo que é mais novo e tudo... Não tirando mérito, mas ver quem veio antes da gente... é é sempre muito importante. O André mandou uma mensagem aqui. Quem foi? Mandou a Célia. Verdade. Gosto muito de ouvir e conversar com as pessoas mais velhas. E respeito muito cada um deles. Célia de Capim Macio. Está aí respaldando o nosso papo aqui, Glácia.
0: Que legal, Célia. Inclusive, a Natânia Sampaio, que é professora, doutora lá do Lapix da UFRN, ela está fazendo, viu, Ana Paula? É uma Sim. pesquisa só sobre o envelhecer com S. Envelhecer. Então é muito legal depois você convidá-la até para o programa. Sim, a que... que Vai ter mangas, viu?
1: Conheço de, de, de longa data uma figura fantástica. Bom que saber bom. bom saber dessa pesquisa aí. O Wendel Medeiros está mandando aqui a simpatia de Glácia. Não nega as raízes seridoenses.
0: Ei, <risos> deixa eu recitar uma poesia, por favor.
1: Vamos lá, para a gente encerrar, que a gente tem um minutinho e meio. Vamos lá. Aproveitar Pode? e encerrar em grande estilo.
0: Então, olha, essa poesia, Ana Paula, eu escrevi. Eu nunca tinha ido nem no sertão, assim, sabe? Eu não sabia o que era o sertão, enfim. Mas olha que poesia linda. Eu, só, eu posso dizer, só foram meus ancestrais mesmo que me conduziram, né? Que a gente traz na veia, os um é. seridóis, o assim, bravo de tantas pessoas lindas. Mas a poesia diz assim: a poesia tem 30 segundos. Ela diz assim: aqui, seu moço, as flores marcam data para nascer, não. Nascem em qualquer estação Nascem na chuva, nascem no sol, nascem no arder do sertão Erguem o nada, surgem do tudo Fazem a vida florescer Às vezes do cimento até em dia bem cinzento elas insistem em nascer São pequeninas, fortes, faceiras No meio da pista nascem ligeiras E rezam para descer de não morrer Aí o Cristo bondoso manda o inverno rigoroso para o verde franco crescer e o povo entusiasmado vai logo plantar no roçado para mais tarde colher. Aqui, seu moço, a vida é assim. Nunca falta fé no jardim, nem vontade de viver. Porque quando diminui a esperança, surge logo na lembrança uma nova Ana Paula que vai nascer.
1: Olha aí! Aplausos! A gente conversou com a Glácia Marilac, minha gente. Glácia, pra gente terminar, onde é que a gente encontra você? Nas arrobas, da, nos horários do programa. Rapidinho aqui. Eu já recebi um monte de mensagem. Meu Instagram é o
0: Marilac, né? Com dois L. Glácia. Eu acho que quando coloca Glácia aparece logo meu nome. Aparece. E é isso, gente. Eu, eu tô aí na tentativa de ser uma pessoa do amor. Tenho muitas falhas, mas tô sempre tentando, viu?
1: Glácia, muito obrigada. Pode ter certeza que já está conseguindo, estar inspirando. Ana Analógica agradece muito a sua presença. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde, aqui na 91.9. Beijo!
0: Analógica, você chegou ao seu destino.